0: Oi, Crime Maníacos, aqui é a Rafa, criadora e apresentadora desse podcast, e hoje sou só eu mesma. Hoje não é dia de minisódio, Maníacos, mas infelizmente o AP teve um imprevisto e não conseguiu participar desse episódio de hoje. Mas bom, eu prometo que eu vou dar tudo de mim pra fazer um bom episódio pra vocês hoje, tá? Então, preparem-se porque o caso de hoje é, no mínimo, intrigante, cheio de mistérios, cheio de dúvidas e, principalmente, cheio de perguntas, daquelas que não saem da nossa cabeça. Eu vou contar para vocês hoje sobre um caso que aconteceu no Canadá em 2012, o que é considerado um dos desaparecimentos mais intrigantes do país. Uma garota aparentemente normal, que tocava a sua vida sozinha, de repente começou a ter atitudes estranhas e sem sentido. Uma das últimas vezes que alguém a viu, ela estava descalça, no meio da rua, sem ninguém por perto. A mulher no centro desse caso tinha 26 anos quando desapareceu e ninguém nunca mais soube dela. Ouçam agora o estranho desaparecimento de Emma Filipoff. Emma Filippoth era originalmente da cidade de Perth, uma cidade pequenininha situada na extremidade oriental da região sul da província de Ontário, no Canadá. A cidade tem por volta de 6 mil habitantes e, de acordo com o site perth.ca, é um lugar seguro, amigável e ideal para se viver com a família. E foi nesse ambiente tranquilo que a Emma foi criada. Na casa dela morava sua mãe Shelley, o seu pai James e os seus três irmãos. Só que quando seus pais se separaram, ela decidiu ir viver só com o pai dela. A Emma depois disso cresceu, se tornou uma artista com inúmeros talentos. Então ela era fotógrafa, ela era escritora e também uma chefe de cozinha muito talentosa. Os seus amigos e família a descreveram como sendo uma alma livre e independente que seguia os seus próprios passos. Ela gostava de trilhar seu próprio caminho. Com a intenção de se aperfeiçoar na culinária, então era uma coisa que ela gostava muito, ela era amante da costa oeste, também do Canadá, ela resolveu se mudar para Campbell River na província de Colúmbia Britânica e foi viver a 6 mil quilômetros da sua família, no extremo oposto da sua cidade natal que era Perth. Lá ela começou a estudar artes culinárias no North Island College e conseguiu um trabalho como chefe de cozinha assim como ela queria. Só que, embora a Emma amasse viver na Costa Oeste, ela não se acostumou muito com a cidade que ela escolheu morar, que era Campbell River. Aí, no outono de 2011, ela resolveu fazer uma mudança. Ela saiu daquela cidade, mudou e foi tentar a vida em Victoria, que é a capital da Colúmbia Britânica e que fica a 265 quilômetros de Campbell River. Então, primeiro, ela morava em Perth, resolveu se mudar para Campbell River para estudar, mas não gostou e aí se mudou para Vitória. Lá na nova cidade, em Vitória, a Emma tratou logo de tocar sua vida. Ela sabia se virar. Ela começou a trabalhar num restaurante popular, no centro da cidade, chamado Red Fish, Blue Fish, ou Peixe Vermelho, Peixe Azul, também na parte da cozinha. Então tinha tudo a ver com ela. Ela estava aperfeiçoando os seus talentos culinários. Durante o tempo da Emma em Vitória, ela meio que viveu uma vida pouco convencional, digamos assim, com poucas raízes. Quando a Emma chegou em Vitória, ela começou a trabalhar sim, mas ela não procurou um lugar para morar, um apartamento para alocar ou uma casa para mobiliar. Na verdade, durante todo o tempo em que ela estava em Vitória, ela vivia um estilo de vida meio que transitório, sabe? Para viver, cada dia ela dormia na casa de amigos, ou ia no sofá de algum conhecido, dormia na casa de um, dormia na casa de outro. E também ficou nove meses na casa Sandy Merriman. A Casa Sandy Merman, na verdade, é um abrigo de emergência para mulheres em situação de rua. Pelo que eu pesquisei, gente, o lugar não é muito grande, cabe de 25 a 30 mulheres somente, só que ele é super acolhedor e inclusivo. Eles, inclusive, usam uma definição ampla de mulher e feminino e acolhem mulheres trans, com gênero fluido e pessoas não binárias. Lá as hóspedes recebem abrigo, roupas, chuveiro, apoio emocional, além de itens essenciais para uma mulher viver, incluindo suprimentos menstruais <risos> e refeições. E eu achei o máximo. Deve ser realmente um lugar seguro para essas pessoas que estão em situação de rua irem pedir ajuda. Enfim, é um lugar de acolhimento, mas claro, de uma forma temporária. E não é como se a família dela soubesse disso tudo e estivesse em condições de ajudá-la a sair desse abrigo. Na verdade, a Emma estava meio que incomunicável, sabe? O jeito dela, o estilo de vida que ela tinha escolhido para si era muito mais um estilo de espírito livre. Ela dizia que não gostava de celulares e se recusava a comprar um para ela e até se recusava a usar um aparelho dos outros, a pegar emprestado. Então, ela era mais ou menos incomunicável. E, claro, isso fazia com que fosse extremamente difícil para ter notícias da família ou para a família ter notícias dela. Eu imagino que isso dava uma super angústia nos pais, nos irmãos, mas, ao mesmo tempo, eu acho que eles estavam meio que respeitando a opção de vida dela. Então, sem celulares... Uma das únicas formas de comunicação entre a Emma e os seus pais era através de e-mails, que ela mandava de vez em quando, também não era sempre, mas ela mandava nas vezes que visitava a livraria da cidade. Lá tinha acesso à internet e aí ela aproveitava para dar notícias. Mas não era lá com muita frequência. Na sexta-feira, dia 23 de novembro de 2012, Emma ligou para a mãe dela, Shelly, por volta de meia-noite, chorando e com um ar de desespero. A Shelly relatou que a filha não quis dizer por que estava tão chateada e triste, mas Emma expressou a sua vontade de voltar para Perth, para Ontário, junto com os pais. Ela também pediu para que a mãe fosse até Vitória para ajudá-la, que ela pegasse um avião e fosse até a cidade onde a Emma estava para ajudá-la com a mudança. E eu acho que pelo estado que ela tava, nervosa, chateada, triste, não era só para ajudar com a mudança em si, mas parecia que era algo mais psicológico, assim, uma ajuda psicológica para fazer todos os trâmites de mudança, com apoio e etc. Assim como quando a gente precisa de um colo mesmo. No dia seguinte, no sábado, dia 24 de novembro, a Emma voltou a ligar para a mãe dela. Só que dessa vez ela estava mais calma e disse para a mãe não ir mais para vitória e que ela resolveria tudo sozinha. Só que ela não deu mais explicações. Ela não disse o que ela resolveria, como ela resolveria, por que, que ela não queria mais que a mãe fosse. Não justificou nada, não explicou. E a mãe dela, do outro lado do país, ficava cada vez mais agoniada. Só que aí, no mesmo dia, a Emma ligou para a mãe dela de novo e tomou uma atitude que deixou a mãe ainda mais encucada. Nessa ligação, a Emma parecia novamente chateada e triste e pediu de novo para a mãe dela pegar um avião o quanto antes e ir para Vitória ajudá-la. E aí, na manhã seguinte, no dia 25, no domingo, a Emma ligou de novo para a mãe dela dizendo que ela não deveria mais ir. Então ela estava confusa, mas ninguém sabia os motivos dessa confusão. Ela não se explicava para a mãe, ela não se explicava para os irmãos, para os pais, para os amigos, nada. Ninguém sabia o que estava acontecendo. E a mãe dela do outro lado do país ficou completamente endoidecida. Então uma hora a filha aparecia com medo, aterrorizada, triste. E, um pouco tempo depois, ela já estava tranquila, calma e não queria que a mãe fosse até lá de jeito nenhum. E ninguém faz ideia do porquê essa confusão toda. Eu acho que se alguém soubesse esse caso seria muito mais fácil de ser resolvido. Bom, de qualquer forma, na terça, dia 27 de novembro, a Shelly, preocupada com a filha... Resolveu então ligar para o telefone em que a Emma tinha ligado para ela da última vez. E aí ela chamou o número que tocou e tocou. Só que quando atendeu, a Shelley ficou em choque do outro lado da linha. Quem atendeu do outro lado foi um funcionário do abrigo Sandy Merriman. Só que a Shelly não fazia ideia de que a filha estava ficando em um abrigo. E ficou apavorada. Isso só a preocupou ainda mais. E o mais intrigante aqui para mim é que, pelas minhas pesquisas, a Emma gostava da família, era próxima, na medida do possível, era próxima o suficiente para chamar a mãe do outro lado do país para ir ajudá-la na mudança. Só que por que que ela não contaria onde ela estava morando? E essa resposta ninguém sabe, ninguém faz ideia do porquê a Emma guardou isso em segredo. Ao que tudo aponta, ela era próxima, tinha intimidade e não teria motivo nenhum para esconder isso da mãe. Só que ninguém sabe que ela estava se comportando dessa maneira. Enfim, algumas horas depois que a Shelley ligou para o abrigo Sandy Merman, a Emma voltou a ligar para a mãe. E dessa vez ela estava estressada e pediu novamente para a mãe ajudá-la. Então já era a terceira vez que ela ligava para a mãe, triste, chateada, irritada, pedindo para que ela fosse a vitória. E pela terceira vez ela ligou de novo, dizendo que a mãe não precisava mais ir. Tá claro que o estado mental dela não estava sano o suficiente. E aí a Shelley decidiu. Que aquilo bastava. Ela iria sim pegar um voo para Vitória para encontrar a filha o quanto antes. Ela sentiu essa urgência em encontrar a filha. Ela precisava ver a Emma. E não importava se ela tivesse pedido para a mãe não ir mais. Já era a terceira vez que isso acontecia, e a Shelley falou que sim, que ela ia até Vitória. No dia 28 de novembro, dia em que a Shelly chegaria em Vitória para ver a Emma às 8 da manhã a Emma foi até uma loja de conveniência chamada 7 Eleven e comprou uma coisa bem fora do feitio dela era um cartão de crédito pré-pago, ela comprou esse cartão colocou 200 dólares de crédito nele e maníacos, eu nunca tinha ouvido falar em cartão pré-pago, mas aparentemente não é tão incomum assim o cartão pré-pago funciona de forma que é necessário fazer a recarga antes de utilizar e, sendo assim, não existe fatura e também não é possível realizar compras parceladas. Depois que a Emma fez isso, comprou esse cartão, ela voltou às 5h54 da tarde, nesse mesmo 7-Eleven, na mesma loja de conveniência, e dessa vez ela fez algo ainda mais inusitado. Ela comprou um celular pré-pago. Justamente ela que não curtia celulares. Então estava tudo muito estranho. O que se sabe é que a Emma estava agindo de forma bem esquisita em ambas as idas à loja. Em uma das idas, ela ficou entrando e saindo da loja até entrar de fato para fazer a compra, e na outra vez que ela foi, ela ficou parada e olhando pelo vidro como se tivesse alguém lá fora. Além disso, as testemunhas relataram que ela parecia nervosa e com bastante medo. Às seis da tarde, depois dela ela sair da loja de conveniência, a Emma voltou ao abrigo Sandy Merrim e uma das pessoas que trabalhava lá disse a ela que a mãe dela estava a caminho. De acordo com relatos de quem participou dessa conversa, a Emma ficou revoltada, ficou brava e saiu com tudo do abrigo sem dizer nem tchau como se estivesse fugindo. Assim que ela saiu pela porta, às 6:10, a Emma entrou em um táxi e pediu para que o motorista a deixasse no Aeroporto Internacional de Vitória. Só que quando o motorista disse que a corrida ia custar 60 dólares canadenses, ele relatou que a Emma disse que não poderia pagar tudo aquilo e saiu do táxi. Agora pensem comigo, ela tinha acabado de colocar 200 dólares no cartão dela. Como assim ela não teria 60 dólares para pagar o táxi? Isso deixou todo mundo chocado e sem saber o porquê ela não quis pagar aquele valor, sendo que claramente ela tinha esse valor no cartão. A Shelly, a mãe da Emma, disse mais tarde ao Nighttime Podcast, que não entendia por que, que a Emma tinha comprado um cartão de crédito pré-pago, já que ela tinha um cartão de débito. E ela também afirmou que a filha tinha entre 2 e 3 mil dólares em sua conta bancária. Mas o cartão pré-pago de 200 dólares, ela poderia facilmente pagar o valor da corrida de 60 dólares. O motorista do táxi que ela estava também relatou que a Emma parecia super paranoica. Ele disse que quando o rádio de despacho, aqueles que tem dentro do táxi, tocou, ela perguntou, por que, que tem barulho saindo desse aparelho? Às 6 e quinze da tarde, a Emma encontrou um desconhecido na rua chamado Dennis Quay. Ela estava descalça e segurando seus sapatos. Dennis disse que a Emma não estava como sempre e descreveu seu comportamento como desorientado e paranoico. Depois de falarem rapidamente, cada um foi para o seu lado, só que o Denis ficou muito encucado, ele ficou muito preocupado e resolveu fazer alguma coisa. Ele entrou em um restaurante próximo, chamou a polícia e relatou que havia acabado de ver a sua amiga e que achava que ela estava em perigo. Ele informou então aos policiais onde ele encontrou com a Emma e esperou que alguém das forças policiais fizesse algo. Naquela noite, uma chuva tava estava caindo e não estava tão frio, mas por volta de 7 da noite, o horário em que os policiais apareceram no local para procurar a emma já estava bem escuro. Os policiais chegaram ao local e a encontraram. Ela estava em frente ao Fairmont Empress Hotel no centro de Vitória às 7 e 17 da noite. Assim que os policiais apararam, perceberam que ela estava descalça. E que parecia sim que tinha alguma coisa errada com ela. E eu acho que a coisa mais estranha que os policiais perceberam é que ela estava falando muito pouco. Eles perguntavam e perguntavam coisas para ela, e ela respondia todas as perguntas somente balançando a cabeça para cima e para baixo ou para um lado e para o outro. Parecia que ela não queria saber daqueles policiais, não dar nenhuma informação, não queria conversar. Quando os policiais solicitaram que ela colocasse os sapatos, ela se recusou. Depois de muito tempo falando com ela, tentando falar com ela, tentando obter alguma informação, ela finalmente alegou que só estava dando um passeio e planejava visitar um amigo. Depois de mais de 40 minutos tentando ajudá-la, os policiais finalmente concluíram que a Emma não era um risco para ninguém e nem para ela mesma e a deixaram e essa foi a última vez que alguém a viu. Oficialmente, ela foi vista em frente ao Fairmont Express Hotel entre 7h30 e, e 8h30 e da noite, por esses dois policiais que foram chamados pelo deles. A Emma foi oficialmente dada como desaparecida à meia-noite de 29 de novembro. Mais tarde, naquele dia, os policiais encontraram o seu Mazda MPV 1993 vermelho estacionado no Chateau Vitória, um hotel a cinco minutos do Fairmont Impress, onde ela foi vista pela última vez. E o veículo tinha quase tudo que a Emma possuía. Passaporte, câmera, laptop. E no carro também tinham vários diários em que a Emma escreveu sobre sua vida e um travesseiro. Depois de ter sido dada como desaparecida, uma das primeiras coisas que os policiais fizeram foi tentar descobrir o que, que tinha acontecido nos dias anteriores ao desaparecimento da Emma. E eles descobriram que na terça, dia 20 de novembro, oito dias antes de ela desaparecer, a Emma foi vista em uma academia perto do centro de Vitória. No vídeo da academia, que foi resgatado depois, aparece ela entrando e saindo várias vezes do prédio, sem muita orientação ou foco do que ela estava fazendo. Algumas pessoas que viram e analisaram esse vídeo, acham que ela estava segurando um celular na mão, mas não dá para ver exatamente se ela está só com a mão fechada ou se de fato está segurando um aparelho. Só que, independente disso, a conclusão da polícia é que aquele comportamento daquele dia, na academia, é compatível com alguém que acha que está sendo seguido. Um dia depois, no dia 21, a Emma solicitou que um guincho fosse buscá-la no abrigo Sandy Merman para que ela pudesse resgatar o seu carro. Ela disse ao motorista para levá-la até Suk, uma comunidade localizada a mais ou menos 40 quilômetros de Vitória, para eles resgatarem o carro vermelho dela. Mais tarde descobriu-se que ela disse a esse motorista de trânsito que ela estava planejando surpreender a sua família e voltar a morar em Perth. Depois de todas essas descobertas, eles ficaram muito preocupados e começaram a achar que essa história poderia acabar não tão bem assim. O departamento de polícia de Vitória resolveu fazer uma busca nas águas do porto com uma equipe especializada. A Shelly também não ficou parada. Assim que ela chegou em Vitória e soube do que estava acontecendo, ela formou uma equipe de buscas voluntárias para buscar a Emma. Eles vasculharam as ruas incansavelmente, dia e noite, esperando encontrar algum sinal dela. A Shelley conversou com muita gente nas ruas e até conseguiu algumas pistas não confirmadas, como por exemplo que ela tinha sido vista no pier. Mas como eu disse, nada foi confirmado pela polícia. Pode ser só especulação. Parecia que Emma tinha simplesmente sumido do nada mesmo, como se ela tivesse evaporado. Nos dias que seguiram o desaparecimento da filha, além de organizar essas buscas, a Shelly também distribuiu cartazes pelas ruas de Vitória e falou com todas as pessoas que alegaram ter visto a sua filha recentemente. Mas nada de relevante foi descoberto. Depois de uns dias, em 5 de dezembro de 2012, um homem tentou usar o cartão de crédito pré-pago da Emma para comprar cigarros em um posto de gasolina. Ele alegou que não conseguia lembrar onde encontrou esse cartão porque era alcoólatra e a sua memória era ruim. Mas as autoridades sabem onde esse cartão foi encontrado. O homem passou por um teste de polígrafo e acabou sendo descartado como suspeito. O celular pré-pago que a Emma tinha comprado na loja de conveniência nunca foi ativado. Depois disso, meses se passaram sem nenhuma notícia da Emma. Meses com a sua mãe Shelley, seu pai e seus irmãos preocupados, sem saber aonde ela estava. Se ela estava na rua, se ela estava passando frio. Onde ela estava? Ninguém sabia. Até que em maio de 2014, um casal dono de uma loja em Vancouver alegou que um homem de camiseta verde entrou na loja deles, completamente agitado, e com um pedaço de papel amassado na mão. Ele mostrou aos lojistas aquele papel e era um dos folhetos em que mostrava a Emma desaparecida. E aí ele declarou, abre aspas, É um daqueles pôsteres de pessoas desaparecidas, exceto que ela não está desaparecida. Ela é minha namorada e fugiu porque odeia os pais. Fecha aspas o homem, que é comumente chamado de homem de camisa verde, porque ele estava vestindo isso no dia que entrou naquela loja e falou esse relato, parecia ter 30 e poucos anos, andava mancando e tinha tatuagens nos braços. Os lojistas então chamaram a polícia, mas os policiais não apareceram até o dia seguinte, e o homem nunca foi identificado. Ao longo dos anos, Houveram vários avistamentos não confirmados da Emma por toda a região. Alguns afirmaram que ela estava morando nas ruas e foi vista rasgando seus próprios panfletos. Outros afirmaram que viram ela caminhando em Nelson e em Kelona, que são cidades do Canadá. Em junho de 2018, um homem ligou para as autoridades e disse que deu carona a uma mulher angustiada, descalça e encharcada que correspondia à descrição da Emma. E essa carona aconteceu no dia 29 de novembro, às 5 da manhã, horas depois em que ela desapareceu. Ele disse que pegou essa mulher em Esquimalt Road, perto do Fairmont Express, que era onde a Emma tinha sido vista pela última vez. Ela pediu que ele a levasse para a cidade de Colwood, a 10 quilômetros de distância, para visitar um amigo. Como o homem estava atrasado para o trabalho, ele não pôde levar ela tão longe, e, em vez disso, a deixou cinco minutos depois de um cruzamento em Vitória. Seis anos depois que isso aconteceu, ele soube do desaparecimento da Emma e percebeu que naquela noite, em 2012, poderia ter sido ela. Mas uma busca na área, novamente, provou ser infrutífera essa pista. Desde lá, muitas teorias foram criadas para tentar justificar o que aconteceu com a Emma. Uma das teorias é que Emma tenha se machucado enquanto pegava caronas. Ela pode ter tentado uma carona e ter sido morta, sequestrada ou até sido forçada a tráfico sexual. Também houve relatos de que ela estava com medo de um possível perseguidor. Um desses relatos veio de funcionários de uma loja de caça em Vancouver. Depois do desaparecimento da Emma, eles alegaram que uma mulher correspondente ao seu biotipo entrou na loja e perguntou como ela poderia desaparecer. Ela disse que tinha alguém a perseguindo, que a seguiu de Ontário para Vitória, mas ela não deu mais detalhes e mais nada foi confirmado. Uma outra teoria é em relação a um ex-namorado dela. Quando ela morava em Perth, Emma namorou brevemente um homem de Quebec chamado Julian Huart. Ele se apaixonou por Emma e ligou para a casa dela várias vezes depois que ela terminou o relacionamento com ele. E ele disse, abre aspas, não sei bem que definição a maioria das pessoas dá a uma paixão, mas digamos que aconteceu em um instante. Eu só sabia que tinha que conhecê-la melhor e eu não tenho esse tipo de sentimento com frequência. O que eu sinto por ela nunca mudou, mas eu esperava superar isso para que pudéssemos ser amigos. Fecha aspas. Mesmo ele alegando que queria ser só amigo da Emma, um ano e dois meses depois que ela se mudou para Vitória, o Julian também esbarrou nela algumas vezes na cidade, inclusive na manhã em que ela desapareceu. Ele alegou que viu a Emma de uma janela de ônibus, aí resolveu descer e perguntar se ela precisava de ajuda. Ela balançou a cabeça dizendo que não, e aí ele se afastou. Embora o Julian afirme que os desentendimentos foram só uma coincidência, muitos têm dúvidas. Só que ele passou no teste do polígrafo e acabou sendo descartado como suspeito. Uma quarta teoria é que, como Emma era uma pessoa muito reservada e raramente compartilhava sua vida, ela pode ter ficado chateada quando soube que a mãe estava a caminho de Vitória. E é possível que ela tenha desaparecido de propósito com a intenção de viver uma vida sem contatos com ninguém do seu passado. Só que, para mim, essa teoria é pouco plausível senão ela não teria ligado tantas vezes para a mãe dela e não estaria planejando voltar a morar próximo da família. A quinta teoria é algo mais ligado à sua saúde mental. Nos diários que ela tinha, ela escrevia como o divórcio dos seus pais afetou ela como pessoa. Além disso, vários amigos, ex-colegas de quarto e funcionários do abrigo onde ela estava, alegaram que a Emma estava agindo de forma estranha duas semanas antes do seu desaparecimento. Ela foi descrita como deprimida, paranoica e com medo. Alguns disseram, inclusive, que a Emma conversava com móveis, mal comia e começou a doar a maioria dos seus pertences pessoais. Muitos acreditavam que a Emma estava sim, no meio de uma crise mental e poderia estar tá sofrendo de esquizofrenia não diagnosticada. Em 2016, Shelley, a mãe da Emma, e Matt, o seu irmão, foram presos por ligação com o tráfico de drogas e posse de armas. A Shelley, por sua vez, alegou que ela não fazia ideia de que o seu filho estava metido com drogas e estava usando a sua casa para armazenar cocaína e armas. As acusações contra ela então foram retiradas e teoricamente ela estaria livre. Só que, esse inci... Só que esse incidente levantou inúmeras suspeitas sobre a família de Emma. Mas de novo, nada foi comprovado. A mãe dela disse, abre aspas, ela era uma garota incrível, amável e inteligente. Ela era apaixonada pela vida, apaixonada por animais, poesia e música. E ela adorava dançar. Emma tinha muito espaço no seu coração, para tudo e para todos. Fecha aspas. Em 29 de novembro de 2021, a Polícia de Vitória divulgou novas fotos do caso e de Emma com a esperança de que isso pudesse ajudar a resolver um dos casos de pessoas desaparecidas mais confusos e intrigantes da região e do Canadá. Só que até agora, nada de novo apareceu. A Ema tinha apenas 26 anos quando desapareceu, em 28 de novembro de 2012. os nomes e aspectos foram adaptados na minha interpretação desse caso. O episódio de hoje foi gravado por mim, AP, editado e mixado por Marcos Cazuza e é uma produção Guri Studios.